0: Palavras de Jesus Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Isso está registrado em Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso 29. Uma coisa para mim é muito clara, e eu creio que para você também. Jesus conhecia e conhece muito bem com quem Ele está falando. E a sua análise, o seu diagnóstico é muito preciso. Vocês estão cansados vocês estão sobrecarregados, vocês estão esgotados, Jesus sabe que essa é a sua audiência, Jesus sabe que essas são experiências que aquelas pessoas estão vivendo, lidando, encarando, e Ele olha para essa multidão e diz, eu quero falar com vocês, porque a minha voz não é mais um cansaço nos seus cansaços, a minha mensagem não é mais uma carga sobre as suas cargas. Então, não deixe esse esgotamento silenciar essa voz que diz, vem. Jesus, ele, sabendo exatamente que algumas pessoas não estão prontas para dar mais nenhum passo. Sabendo exatamente que as pessoas que estão ali viveram diversos momentos complicados, tentando entender, compreender o seu lugar no mundo, a sua relação com Deus, interpretar a vida, mesmo ciente de todo esse quadro. Ele olha e diz, venham a mim, venham a mim porque eu não sou a religião que te feriu, venham a mim porque eu não sou a hipocrisia que te machucou, Venham a mim, porque eu não sou essa imagem distorcida que você tem na sua mente. Venham a mim. Você está cansado, sobrecarregado? O descanso não está em parar tudo. O descanso está em entregar tudo a mim. O descanso não está em se encostar e esperar o que vai acontecer. O descanso está em caminhar na direção daquele que te espera. A palavra de Jesus não é insensível. Com alguém que olha uma pessoa na porta da nossa comunidade, carregando muitas malas, muitas bagagens. E ele de longe grita. Ei, vem! E a pessoa está dando passos com dificuldade. E ele grita, vem! Vem andar um pouco mais. Não, não, não é esse insensível... Olhando alguém numa situação como essa, dizendo, caminha. Jesus só nos disse, para irmos até Ele, porque Ele já veio até nós. Atravessou todas as pontes possíveis. Percorreu todas as distâncias necessárias. E enquanto você estiver dando o seu primeiro passo, já vai esbarrar com Ele, porque Ele já está aí. Mas é necessário, que eu e você, não... Não venhamos a desistir desse processo maravilhoso da alma de continuar acreditando que se mover é possível. Porque se nós estivermos tão cansados, tão desiludidos com a caminhada, ao ponto de nos tornarmos céticos, pessoas que não acreditam em mais nada, não esperam em mais nada, não creem em mais nada, a gente vai se desencontrar daquele que está dizendo, acredita em mim. Vem na minha direção, confia no som da minha voz. Vem. Eu tenho algumas coisas na minha maneira de viver, que não são regras, e eu não estou usando sobrenaturalidades para legitimar a minha fala, mas eu tenho algumas coisas meio diferentes na minha caminhada. Semanas passadas, não lembro qual, uma das semanas atrás, eu fui pregar numa comunidade lá perto de casa, numa igreja, e eu fiquei ali falando com Deus, Deus, que seja especial para quem estiver lá, fala aos nossos corações Senhor, fala comigo, e fiquei ali pedindo que Deus de alguma maneira me desse sensibilidade, para lembrar que Ele já veio, que Ele está comigo, que eu estou com Ele, que a caminhada não é pesada, porque Ele caminha comigo, e que me mover não é uma loucura no meu cansaço, porque me mover nele é descansar, e aí chamei o Uber, e aí quando veio, quando o motorista aceitou, veio escrito assim, Messias a caminho, meu Deus, uau, que rápido Esses dias também, não tão, tão perto, eu fui pregar num acampamento de adolescentes Lá da PIB de Perdizes, igreja de Perdizes E estava ainda em dúvida se eu usaria aquele texto E aí, falando com Deus, conversando com Ele, me sentei do lado de um garoto, muito simpático Perguntei o nome dele, o nome dele era João Qual era o texto bíblico que eu estava em mente? Vocês estão ficando com medo de mim já, né? Mas hoje, enquanto eu caminhava do metrô até aqui, a nossa querida Ibabe, eu vi um senhor atravessando a rua, que eu já havia encontrado aqui entre vocês em alguma manhã. E eu fiquei observando ele atravessando, eu achei aquilo tão bonito. Um senhor de idade, andando devagar, mas indo na direção da comunidade. E eu falei, ah, eu, vou, eu vou caminhar com ele, ele deve estar cansado eu quero andar com ele para ser um descanso, Senhor Orlando, está aqui com a gente há um ano, e nós viemos conversando, e ao invés de eu encontrar alguém cansado, eu encontrei alguém que encarnou aquela mensagem do vem, ele veio contando a sua história, veio chorando de gratidão, e eu perguntei para ele, como é que você veio parar aqui? E ele disse, a minha filha sempre me convidava, mas eu nunca fui, o meu filho me convidava, eu também nunca apareci Mas um dia, Tiago, eu acordei E aquele dia foi um dos piores dias Eu estava confuso Eu não sabia para onde ir Eu estava esgotado Ele não usou essa palavra, mas é um sinônimo E eu ouvi uma voz no meu coração Dizendo, vem E eu falei, Deus, eu sou pentecostal Vem Porque se a gente não cultivar esse vem na nossa alma, se nós não cultivarmos esse desejo de viver outros mundos possíveis, se nós não continuarmos alimentando essa indignação com a realidade, não aquela que se revolta e se esconde, mas aquela que se indigna e, esperança, e vai esperançar diante dela, vai caminhar na direção dela para construir novos lugares, novos ambientes e novos mundos. A gente pede o que nós temos de essencial, nós somos peregrinos cansados Mas que não param de caminhar Porque há algo dentro da gente que diz, continua Continua E Jesus então diz Venham a mim, todos vocês Todos que estão cansados E sobrecarregados E eu, eu darei descanso para vocês Jesus, um mestre já Bem conhecido na região Alguém que interpretava a lei De uma forma muito inovadora Uma autoridade já e não só isso, realizava sinais, feitos grandiosos, e enquanto as pessoas talvez caminhavam na direção dele, alguém pode perguntar, para onde você está indo? Eu estou indo caminhar perto do Rabi, do mestre Jesus de Nazaré, você não ouviu falar dele? Eu ouvi falar, dizem que ele tem uma interpretação da lei que é diferente de todas as outras que nós escutamos, de que a chave hermenêutica dele parece que é o amor, que é o acolhimento, que é a graça, ele é uma pessoa diferente, eu fico imaginando que para segui-lo tem que ter muitas credenciais, né? O que, que ele disse? Para segui-lo você tem que ter que tipo de qualidade? Não, ele só falou que todo mundo que estiver cansado e sobrecarregado pode ir. Mas nada além disso? Não, ele falou que todo mundo que estiver cansado e sobrecarregado é bem-vindo, é bem-vindo. E essas pessoas que vão caminhando com Cristo e na direção de Cristo de maneira natural, agregam outros, porque quando outros perguntam para nós, de onde vem esse alívio, de onde vem esse respiro, esse fôlego, quanto você pagou, quais rituais você fez, qual é o dia da semana certo para viver isso, quem intermediou, qual roupa eu tenho que usar, e a gente responde, é só vir, é só seguir aquele que disse, que nós somos bem-vindos, vinde ou venham a mim, todos vocês, que estão cansados, eu fico muito grato a Deus, porque Ele olha para essa multidão, que não é tão diferente da gente, e ao invés de nomear os nossos pecados, e ao invés de destacar as nossas incoerências, Ele fala da condição da nossa vida, com afeto, cansados, e quando Ele diz cansado e sobrecarregado, Ele está deixando claro que não é um cansaço temporário, essas pessoas estão cansadas e vão continuar cansadas porque estão carregando mais do que podem aguentar. É uma, é uma realidade contínua. Ele não, ele não explora e nem destaca e nem expõe as nossas vulnerabilidades morais naquele momento. Ele simplesmente diz, eu sei que vocês estão precisando descansar e eu tenho um dom para você. Eu tenho um sábado para o seu coração. Eu tenho um lugar onde você e eu podemos renovar essas esperanças. Eu tenho. Vamos juntos. E aí, quando a gente se encontra, mesmo sendo pessoas imperfeitas, mesmo sendo pessoas que não dominam as realidades espirituais, todos nós carregamos dentro da gente esse vem de Jesus. Todos nós carregamos dentro da gente esse imperativo de que nós não precisamos parar agora desse jeito e nesse momento, porque descansar não é desistir, descansar é confiar naquele que não desiste de nós, é saber que nós somos amados, queridos e que Ele nos quer bem, e aí o passo se torna possível, não menosprezem o eu, o, o, o eu todo poderoso de Jesus dizendo vem, porque Pedro não subestimou e andou sobre as águas, apenas com o vem, Lázaro não subestimou e saiu do túmulo, apenas com o vem, porque o vem de Jesus não apenas toca o nosso coração, Ele cria em nós um novo coração, Ele gera em nós uma nova disposição, é vida pulsando em nós, então os peregrinos cansados se encontram, e aí a gente vai falando desse vem, dessa voz, dessa vontade, desse desejo, isso nos abençoa, nos enriquece. Terminando, Jesus então, vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei para vocês descanso, venham. E esses que estão indo, estão se esbarrando no caminho, e eles não podem jogar na cara um do outro, nenhuma virtude para estar ali, eles não podem competir as suas qualidades, eles não podem competir os seus méritos, porque são apenas peregrinos cansados, que ouviram uma mesma voz dizendo, se coloque em movimento na direção do Cristo, porque Ele interpreta a lei, Ele fala de Deus de um jeito que ninguém mais fala, e o que Ele fala gera vida, humaniza, acolhe, traz para perto, renova, restaura, e ele diz, então, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Muitos comentários bíblicos, muitas pessoas, quando falam desse texto, nos dão a, a informação de que esse jugo era um instrumento usado sobre animais, para que eles pudessem ficar lado a lado e dividir o peso do trabalho, se tornarem mais produtivos. E não há motivo para que a gente não valorize essa maneira de enxergar esse texto e não aprendamos alguma coisa com isso. O jugo de Jesus nessa linha é um jugo que nós nos colocamos debaixo dEle. E percebemos que é Ele que carrega todo o peso. É Ele que carrega todo o pecado que nós cometemos. É Ele que carrega sobre si as nossas dores. É Ele que carrega sobre si as nossas incoerências. E em Cristo nós conseguimos caminhar. Mas o nosso querido pastor, Ed René, num livro lindo. Ele traz uma outra possibilidade que não é dele, vários rabinos, Rob Bell também, um escritor estadunidense fala sobre isso, de que na verdade jugo ali não é esse instrumento usado sobre os animais, jugo era o termo utilizado para falar de um rabino que olhava para a lei e a interpretava para as pessoas, fazia com que elas tivessem clareza sobre o que significava aquilo que estava escrito, então, por exemplo, sábado, não trabalhe no sábado. Aí alguém perguntava, o que é trabalhar? Então vinha um rabino que tinha autoridade na comunidade e ele traduzia para essas pessoas o que ela podia e o que ela não podia fazer. Era alguém que ficava ali dando orientações muito claras na sua maneira de interpretar a lei. Aí vem Jesus e diz para nós, Talvez você esteja ouvindo pessoas que interpretaram o meu Pai de um jeito que tem feito você ficar cansado e sobrecarregado. Mas Jesus, como é que eu sei se eu estou interpretando errado? Não, não olha para o alto, olha para você. Olha para você e se pergunta se você descansou naquilo que você aprendeu sobre a revelação do, do Todo-Poderoso. Se você é alguém que fica toda hora angustiado Porque não sabe o jeito certo de orar Vai que eu oro do jeito errado Deus pesa a mão Irmão, esse intérprete que te ensinou isso Está te fazendo ficar cansado Não é assim O nosso pai nos vê em secreto a Oração não é tanto o que a gente fala É quem a gente é Ele vê a gente Talvez você está há muitos anos Como eu convivendo em comunidades e você e eu interpretamos e ouvimos interpretações que nos tornaram pessoas desumanizadas. Colocamos atos religiosos acima da família, colocamos atos religiosos acima dos amigos e achamos que estamos cumprindo uma regra divina, quando na verdade estamos ignorando o que é de mais divino, o que são as pessoas. Eu me lembro, com muita tristeza, eu convivia numa comunidade no interior de São Paulo, eu ia muitas vezes lá, cantar, pregar, e conheci uma família linda, e um adolescente que virou meu brother, na época ele tinha 14 anos, e ele e eu conversávamos na época, tinha Orkut, quem lembra do Orkut, levanta a mão e confessa a sua idade agora, precisamos né, reconhecer o nosso cansaço, e aquele garoto, descobriu que estava com câncer, com 14 anos de idade. E a religião, ao invés de ajudar, foi mais um peso. Ó, oh, faz isso que ele vai ser curado. Ó, oh, se você não tiver fé, vai ser pior. E as vozes que interpretavam Deus, interpretavam um ser cruel, que estava lá em cima jogando dados, enquanto aquele garoto chorava. Que lei é essa? eu fui até a casa dele, nós oramos juntos, conversamos, semanas depois ele faleceu, eu fui ao seu velório, e ali conversei com os que estavam lá, abracei os pais, sem saber o que dizer, porque interpretar a lei também é saber fazer silêncio, e aí os seus pais depois de um tempo abandonaram a fé, porque numa reunião, com o seu líder espiritual, eles ouviram, o seu filho ficou doente, porque vocês abriram uma pizzaria, e vocês funcionavam aos domingos, e o domingo é dia do Senhor, e ele tocou o seu filho, para que você aprenda que com Deus, não se brinca, eu queria, que isso fosse um exemplo isolado, eu queria que essa frase fosse uma loucura Mas não é Muitos irmãos nossos Irmãs nossas Cansados E quando interpretam a lei Perto delas, elas só se encurvam mais Jesus de Nazaré Disse assim Tem alguém aí cansado? Tem alguém aí sobrecarregado? Me escuta eu não sou mais um peso, nem uma regra. Eu sou aquele que fez o caminho necessário para que você tenha um colo para descansar. E o que eu vou carregar sobre mim, resultará na minha morte. Mas eu carregaria de novo, para que você tivesse descanso. E ei, vocês que estão cansados, venham juntos. Da direita, da esquerda, os altos, os baixos. Os pobres, os ricos, os saudáveis, os doentes, os corintianos e os corintianos. Porque eu não sou perfeito. Com os palmeirenses eu não consigo. Venham. E vocês vão receber sobre vocês o meu jugo. O meu jeito de falar do Pai. De revelá-lo. E quando eu começar a mostrar o Pai para vocês... Vocês ficarão tão felizes que se perguntarão, meu Deus, por que, que ninguém falou para mim isso antes? E aí vocês encontrarão descanso para suas almas, descanso. Nessa manhã eu sou apenas uma pessoa que Deus deu a oportunidade, por milagre de estar aqui, para dizer o seu Orlando... Tem 74 anos É baterista Ai meu Deus E me disse chorando Me disse chorando Que ele ouviu uma voz Dizendo pra ele Vem E isso mudou tudo Pai querido Como eu amo O seu jugo Obrigado, Pai querido Se tem aqui pessoas Que vivem angustiadas Que vivem se perguntando Que vivem se questionando Pessoas que parecem Que tornaram ou deixaram Que a igreja se tornasse um peso Que a fé seja uma bola de ferro Amarrado na perna Pessoas que oram Assustadas Pessoas que Vão dormir com receio do que Deus pode fazer enquanto elas estão descansando. Pessoas que estão dando mais do que têm, Tentando garantir uma bênção de um Deus. Que não tem nada a ver com o Deus revelado pelo Filho. Pessoas sacrificando suas famílias. Para cumprir ritos que o Senhor nunca pediu. Toca o coração dessas pessoas de uma maneira especial e que elas escutem a sua voz dizendo, vem, vem. Eu sou muito melhor do que tudo isso que você encontrou e que te deu vontade de desistir, de me procurar. Me escute, encontre outros peregrinos nessa caminhada, sem nada para competir, cansados e sobrecarregados como você. E tomei, e tomei sobre vocês o meu jugo, a minha maneira de ver a vida. O meu olhar. Pai querido, se tem alguém também na sua casa agora, ou alguém que vai ver depois esse, esse, essa celebração, que assim como o seu Orlando, que a sua voz fale alto ali dentro. E mesmo sem ter com quem dividir essa voz, a gente se ponha no caminho do Nazareno. E que isso nos torne mais humanos, mais autênticos, mais sinceros, mais humildes, mais amorosos, mais esperançosos e mais convictos. De que o Senhor escondeu muitas coisas dos sábios, mas revelou aos seus pequeninos, os cansados. E o que o Senhor revelou foi o coração de um pai que jamais vai desistir de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.